0: Olá. Essa semana a gente vai conversar sobre os direitos dos materiais que a gente usa nos livros e que não foram feitos por nós, são materiais de terceiros. Eles podem ser textos verbais, como a reprodução de textos que, que são literários uh, ou de não-ficção, reportagens, poesias, enfim, todo tipo de texto verbal, mas também os textos não-verbais. né? as fotografias, as reproduções de obra de arte, os mapas, é, toda essa produção que não, é, que não é verbal e que vem de terceiros. Né? A gente precisa começar fazendo aquela distinção entre direito moral e direito patrimonial, que já apareceu uh, em uma conversa da semana passada, do encontro, de dois encontros anteriores. Eu vou retomar aqui muito rapidamente. A lei de direitos autorais prevê uh, duas formas de proteção dos autores. Uma que está compreendida nos direitos morais, que são principalmente o direito do autor de ser reconhecido como autor da obra e de ser identificado, de ter o nome dele como autor dessa obra. Mas compreende também o fato de que aquela obra não pode ser adulterada, estragada, modificada e, e esse autor continuar a ser é, identificado como autor. Imagine, por exemplo, que você faça um texto adaptado de uma obra literária aí do século XVI e você não indique que foi uma adaptação. Você continue é, é, nominando né, o autor daquele texto como o autor original. Isso é uma quebra de direito moral, porque você está atribuindo aquele autor um texto que não foi o, o texto que ele escreveu, né? Então, você precisa marcar isso lá na autoria que o texto original foi modificado, foi adaptado, foi ajustado, enfim. Ou até é, deu origem a uma obra derivada, né? em algumas situações. Você faz uma outra obra a partir daquela, você precisa marcar quem é o autor efetivo daquela obra. Ah, do outro lado, a gente tem os direitos patrimoniais, que são os direitos de exploração comercial dessa obra. Os direitos patrimoniais eles podem ser negociados pelo autor da obra. O autor da obra pode negociar esse, esse, esse direito patrimonial, essa exploração, ah, com uma empresa ou com outra pessoa física, por um tempo determinado, para sempre, né? então, vitalício. Existem diferentes formas de se fazer esse contrato. Também existem diferentes formas de se fazer o recebimento por esse contrato. Né? Na, na área de didáticos, como eu já disse aqui, naquele outro encontro, a gente tem o pagamento de uma porcentagem do preço de capa, ou um pagamento fixo e você não recebe mais nada, ou um pagamento uh, que você faz quando constrói a obra, quando recebe a encomenda, mas depois o, o, o resto do tempo em que vigora o contrato você recebe uma porcentagem. Existem muitas formas aí de negociar. O fato é que quando você quer usar um material de terceiros, um texto verbal, um texto iconográfico, um texto cartográfico, você precisa se perguntar com quem está o direito patrimonial. Então, essa é a, né, a pergunta-chave que a gente precisa fazer quando está editando um, um material didático e vai usar um texto, verbal ou não verbal, que não é nosso, que não é do autor da obra. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é com quem está o direito patrimonial desta obra. Os direitos patrimoniais eles não duram para sempre. Quando um autor de uma obra falece, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte ao falecimento dele, começa a contar a expiração dos direitos patrimoniais. Aqui no Brasil, a gente assina uma convenção internacional, eu não me lembro o nome direito, se não me engano é a Convenção de Berna, mas eu posso estar enganada. E por meio dessa convenção é que se chega ao, ao número, né, a quantidade de tempo que está lá na Lei de Direitos Autorais, informando o tempo que dura esse direito patrimonial a partir da morte do autor, são 70 anos. Então, durante 70 anos... Quem detinha esse direito patrimonial, se era, por exemplo, uma empresa ou uma outra pessoa física, essa pessoa continua podendo explorar a obra, inclusive vender o direito patrimonial durante 70 anos. Se estava, eh, o direito patrimonial estava de posse do próprio autor, os herdeiros desse autor são aqueles que vão negociar esse direito patrimonial, vão exercer né, esse direito durante eh, 70 anos. Então, a, a gente tem é, um, um grande número, né, um, um grande volume de obras de textos verbais, de textos não verbais produzidos, que, uh, que já não tem mais, uh, que já não cabe mais pagamento de direito autoral, de direito patrimonial. Você pode usar e se você fizer corretamente a indicação do nome do autor e se você preservar aquela obra na forma como ela estava originalmente, você pode fazer uso dela livremente. Essa, essa é a grande maravilha das obras que estão em domínio público. E tem ainda uma, uma especificidade que às vezes a gente esquece, que é muito útil para nós em didáticos, que é o fato de que a fotografia, pela lei de direitos autorais, ela não começa a contar esse prazo de 70 anos a partir da morte do fotógrafo mas esses 70 anos começam a contar a partir do, do, do ano seguinte, primeiro né, de janeiro do ano seguinte, ao ano em que foi feita a fotografia. Então, se um fotógrafo fez a fotografia lá em 1936, pronto, já está compreendido aí mais de 70 anos. Eu não preciso verificar a data da morte do fotógrafo. Eu Eu preciso, claro, sempre, sempre identificar o fotógrafo, mas mesmo que ele ainda esteja vivo, a fotografia já entrou em domínio público. Isso, para nós, é bastante útil né? quando a gente está trabalhando com banco de, banco de iconografia, principalmente esses bancos públicos, né? de acervos públicos. Porque nem sempre ali, nesses acervos públicos, é, a gente tem a informação completa do autor a ponto de encontrá-lo. A gente tem o nome do autor, mas quando é um nome uh, que é muito comum, pode ser que você não consiga achar a biografia do autor. Você consegue é, nomear o autor e, e escrever corretamente quem é o autor, mas se você tivesse que checar, por exemplo, a data de nascimento e morte, talvez você não pudesse usar aquela fotografia. Então, a, essa é uma regra geral. O que está em domínio público não cabe pedido de licenciamento e não cabe pagamento por esse licenciamento. O uso é livre e o cuidado é o de preservar o direito moral do autor, que é o direito de ser reconhecido como autor. Então, nada de fazer mutilações no texto, cortar a fotografia, alterar a reprodução da obra de arte e indicar, sem indicar que essa mudança foi feita. Porque isso está ferindo o direito moral. E aí, independentemente se isso está em domínio público ou não, a obra do autor uh, continua sendo protegida pelo direito moral. Então você continua tendo de dizer que aquela fotografia foi recortada, uh, que aquela obra de arte está apresentada pela metade, que aquele texto tem, tem cortes né, ali no meio, que tem adaptações. Você precisa sinalizar essas mudanças que eventualmente tenham sido feitas no material original. Isso significa que você precisa encontrar o original. Isso que se faz muito de pegar textos de terceiros na internet e não checar eh, levam a grandes vexames, porque muitas vezes dentro de editora, quando a equipe de licenciamento de textos vai atrás do autor do texto para fazer a, a, a identificação correta, já, o autor já está em domínio público, mas precisa ser creditado É aí que se descobre que aquele texto, na verdade, não é daquele autor, é de outro né? e, e, que você, e que, na verdade, o autor e o editor do texto... Nunca checaram na origem, né, se aquele texto era de fato daquele autor. Não foram no livro, não foram na publicação, não foram na origem onde é que aquilo foi publicado, na, na, na fonte original, na fonte primária, para checar se, se aquele texto estava correto. E, portanto, não fizeram a checagem se o texto que está ali na mão do editor ou do autor é de fato o texto que o autor escreveu. E isso precisa ser checado. Você precisa checar. E precisa, por exemplo, indicar a, a edição que você usou para checar. Porque se você não tem lá a primeira edição do Machado de Assis, quem é que vai ter? Talvez, sei lá, na Brasiliana tenha. Mas se você tem lá a 25 edição de uma publicação dos anos 70, você precisa indicar que foi nessa publicação que você fez o cotejo né, do texto que você está publicando com o texto da Machado de Assis. Não é porque o Machado de Assis está em domínio público, que você pode pegar qualquer texto na internet e dizer que é do Machado de Assis e está resolvido. Não está. Você precisa ter certeza de que o texto que você está publicando é um texto que foi publicado ou pelo Machado de Assis, propriamente dito em vida, ou pelos editores que ficaram responsáveis por publicá-lo em edições posteriores. Aí quem está respondendo por isso é o editor, obviamente. A gente está acreditando que esse editor... Checou o original antes de fazer essa publicação. Mas ainda quando é estrangeiro, tá? porque um autor estrangeiro em domínio público significa simplesmente que o texto dele original, o texto que ele escreveu nas línguas que ele escreveu originalmente, o próprio autor, está em domínio público. Mas os tradutores, se ainda não faleceram há mais de 70 anos, os, suas obras, porque a tradução é uma obra, protegida por lei, suas traduções não estão em domínio público. Então, o fato de que um autor estrangeiro entrou em domínio público não significa que as traduções desse autor por português, a não ser que tenham sido feitas pelo próprio autor, né? o autor fez a própria tradução para alguma outra língua. Tudo que o autor fez está tá, tá em domínio público. Mas uh, tudo o que foi feito por outras pessoas, as traduções que foram feitas por outras pessoas, ou eventualmente as adaptações, por exemplo, tem texto do Machado de Assis adaptado à Moderna, tem uma coleção cheia de clássicos adaptados, é, Odisseia adaptada, é, vários textos clássicos adaptados. E aí essas adaptações entram no mesmo caso das traduções. Essa adaptação tem um autor, e esse autor está protegido. Até que essa obra entre em domínio público, você não pode utilizá-la sem autorização. Quem trabalha em editora ou, eventualmente, quem trabalhou com isso em alguma outra experiência está pensando assim, uai, mas e o pequeno trecho? Né? Por que, que, por que, que o... Eu posso, todo mundo diz aí no mercado que eu posso usar 10% da obra sem pagar, sem pedir autorização, mesmo que não esteja em domínio público. Né? Bom, o, o tal do pequeno trecho é uma das exceções. Né? Então, se a gente está trabalhando aqui com regras e exceções, a regra é só pode usar material de terceiros sem pagar e sem pedir autorização se esse material de terceiros está em domínio público. Se não está em domínio público, pela regra, você precisa pedir autorização e, eventualmente, até pagar. As duas coisas são diferentes, eu estou repetindo sempre as duas, porque você pode pedir autorização e receber essa autorização sem pagar, sem nenhum ônus. O que é bem difícil, mas pode acontecer. É, é o caso, por exemplo, se você pede para um colega fazer um depoimento para o seu livro, ele provavelmente vai autorizar esse depoimento sem te cobrar nada. Ou vai cobrar um valor simbólico que não vai... É, viabilizar o seu uso. né? Agora, se você precisa usar uma letra de música, uma poesia, e, e aí as coisas começam então, um pouco a se complicar. Eu vou ler para vocês exatamente o que está na legislação porque a gente ouve muito boato dentro de editorial e mesmo na universidade, e as pessoas não verificam a legislação para saber se o que elas estão ah, divulgando, promovendo, tem efetivamente... É, algum amparo, né? A legislação diz o seguinte: é permitida a citação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Essa é a lei número 9.610, 1998, que é a lei de direitos autorais. Vejam bem para fins de estudo, crítica ou polêmica. Nós estamos incluídos nisso, porque o livro didático ele tem a finalidade de estudo e até em alguns casos de crítica. Então, nós estamos enquadrados nessa, nessa exceção. O problema está na dubiedade do, do que vem a seguir. Na medida justificada para o fim a atingir. E medida justificada é justificado, é um juízo de valor, não é objetivo. Né? O que, que é uma medida justificada? Ah, quando eu fiz o curso de, de direitos autorais com uma advogada, ela, ela tinha muita clareza disso, e ela trabalhou muito tempo com jornais e revistas, foi a tribunal muitas vezes por direitos autorais, me pareceu que essa clareza vinha de uma experiência em tribunais, né? de, de, de observar diferentes sujeitos interpretando essa legislação. E ela disse que esse justificado tem relação com o que você precisa, com o trecho que você precisa para construir o seu estudo, crítica ou polêmica, mas esse justificado também tem relação com a própria comercialização da obra em questão. E aí ela deu alguns exemplos. Eu me lembro que um dos exemplos que ela deu foi sobre letra de música. Porque ela disse assim, se você usa um trecho de uma letra de música, a letra de música é uma obra tão curta que você usar um trecho daquela obra, um trecho pequeno que você diga, sei lá, um, um refrão inteiro, duas estrofes inteiras, é isso pode não ser uma medida justificada no sentido de que quase que a obra inteira está reproduzida ali. E aí, em relação à letra de música, veio uma pergunta sobre poemas e ela acabou fazendo a mesma interpretação, de que um poema, um poema curto, se você tira uma estrofe, duas estrofes daquele poema, mesmo que o poema tenha, por exemplo, dez estrofes e você tirou uma estrofe, aquela obra é tão curta que não parece justificado que uma parte dela tenha sido reproduzida sem você ter pagado por ela. Porque é da natureza dessa obra, a, por exemplo, do poema, circular. E nessa circulação, você explorar comercialmente essa, essa circulação de diferentes maneiras. Você está fazendo circular quase que a obra inteira sem fazer nenhum pagamento. Então, nesse sentido, não é justificável essa, esse pedaço que você está usando né? e aí uh, esses 10% gente vieram do nada mesmo vieram de, de alguém sugerir, de outro sugerir e de ficar repetindo eu já vi até do comunicação da Associação Brasileira de Reprografia de Estudos de, Repro, de Direitos de Reprografia, não me lembro agora que na universidade está sempre no pé porque os professores fazem muita cópia de livro né, e deixam lá no xerox para os alunos é, fazerem cópia, então de vez em quando eles fazem umas batidas nas, nas bibliotecas também. E, e aí eles muitas vezes, nessas comunicações oficiais, até falam em 10%. Mas esse número não está na legislação. Então uma medida justificada é, para o fim a atingir de estudo ou de crítica, você precisa pensar se essa obra é longa ou é curta. Se essa obra for curta, se for, por exemplo, um conto muito curto, um poema curto, a letra de uma canção, essas obras curtas convém você não se arriscar a reproduzir sem autorização e sem o pagamento uh, do licenciamento, que obviamente vai ser cobrado de você, especialmente com letra de música. A Alê sempre conta de um, de um caso de uma música da água que durante muito tempo circulou nos livros de uma pessoa completamente desconhecida e que custava muito caro. Eu me lembro de num livro de geografia já ter pago R$ 4.500 no uso dessa letra. Eu, eu imagino que esse compositor ganhou um bom do dinheiro com essas reproduções em livros didáticos, né, de uma canção que nunca nunca circulou muito. Então, é, nessa área do, dos dos, né, dos textos muito curtos, convém não abusar. No caso, por exemplo, do jornalismo... Os os, as empresas jornalísticas estão muito de olho, então também convém não se arriscar, a não ser que seja uma reportagem muito longa e você vai usar um parágrafo, sabe? uma medida tão justificada, tão justificada que é um parágrafo, uma citação muito curta, mas se você for reproduzir a, a, a essência daquele artigo de maneira que o leitor do seu livro não vá até o, leite, até o jornal ler a, a notícia completa, a reportagem completa, porque o que, o que era mais significativo ficou ali no seu livro, é, isso pode ser entendido como se você estivesse atrapalhando a circulação da obra. É, e aí você pode ser penalizado por isso. No entanto, produções longas, um romance longo, um conto longo, Produções longas, você retirar ali um pequeno trecho, e talvez você possa até usar esses 10% aí como uma referência. Uh, mas uh, um pequeno trecho, ou seja, um trecho tão pequeno que não inviabiliza a circulação da obra. Ninguém vai deixar de ler Grande Sertão Veredas, porque você citou aquela passagem que se descobre né, que a, o gênero da Diadorim. Porque você não está atrapalhando a circulação do Grande Sertão Veredas quando você traz esse trechinho para fazer uma discussão. Ou o trechinho que é tão usado nos livros, de quando se caracteriza a a heroína, lá a captu de Dom Casmurro. Você não está impedindo a circulação de Dom Casmurro ou atrapalhando a circulação de Dom Casmurro porque você revelou aquele trecho em que ele descreve a captu para fazer uma uma crítica, um estudo enfim, para fazer uma proposição didática, ah, porque a obra é muito longa, ninguém vai, alguém que esteja interessado em Dom Casmurro não vai ler aquele seu trechinho e dizer assim, ah agora nem vou ler Dom Casmurro, já está tudo aqui, não, não, isso não vai acontecer, e portanto é, nesse, nessas situações de uma medida justificada para o fim a atingir, né, de estudo, de crítica ou de polêmica, o texto que não está em domínio público, pode também ser usado sem você ter que pedir autorização e sem você ter que pagar por, essa, por esse uso. Ele está tá compreendido aí. Outra situação em que a gente pode usar uma obra sem ela estar em domínio público é quando ela foi licenciada como uma obra aberta como uma obra que pode circular de forma aberta sem que se tenha que pedir autorização. A licença aberta mais conhecida, mais difundida no mundo, é a Creative Commons. Uh, e é muito simples de usar, né? é lá no site da, da Fundação Creative Commons, a gente consegue ter acesso aos vários tipos de licença, porque tem vários, tem licença que permite que você reproduza, tem eh, licença que permite que você mixe, né, que você faça uma obra derivada daquela, que você recorte, por exemplo, tem uma licença lá que permite que você faça intervenções na obra, que é essa do, do remixar, então você pode cortar a fotografia, recortar, montar outra fotografia com aquela. Tem licença que permite o uso comercial e tem licença que permite o uso não comercial. É, tudo que está em Creative Commons, você observa quais são os usos que estão permitidos e dentro daqueles usos você não precisa pedir autorização e você não precisa pagar para usar. Nesse caso do, do uso comercial e do uso não comercial, é que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Tá? Muita gente diz, dentro de editora, que o uso comercial é porque nós estamos vendendo a nossa obra. E o uso não comercial é porque nós não estamos vendendo a nossa obra. Isso é um jeito de olhar para essa, essas nomenclaturas, né? Porque se eu estou vendendo a minha obra, eu estou fazendo um uso comercial da minha obra. A pergunta é, eu estou fazendo um uso comercial da obra do terceiro que eu quero usar? Porque essa que é a pergunta. Que eu estou, se eu estou, fazendo, que eu estou fazendo um uso comercial da minha obra, está claro, eu vou vendê-la no mercado eu vou inscrevê la no PNLD, mas eu estou fazendo um uso comercial do texto verbal que eu trouxe para a minha obra? Eu estou fazendo um uso comercial da fotografia que eu trouxe para a minha obra? Da reprodução da obra de arte que eu trouxe para a minha obra? E aí isso é, essa resposta não é, não é tão certeira quanto a resposta do, sobre o direito patrimonial, né? Se, está em, tá em domínio público, está em licença aberta, com certeza pode usar. Nesse caso, a gente não tem uma resposta assim tão certeira. Pelo seguinte, é, quando a lei de direitos autorais é, fala em proteção da obra, a proteção da obra é, é para que o uso comercial que o autor ou o detentor do direito patrimonial vai fazer da obra não seja prejudicado pelo uso que você está fazendo. Então, se, por exemplo, uma... Eu vou dar um exemplo do SoundCloud, tá? O SoundCloud tem... é uma plataforma de música, assim como Spotify, Deezer, mas tem uma vantagem muito bacana, você pode colocar lá um som que você produziu e colocá-lo em licença aberta. E aí você escolhe se a licença aberta é comercial ou não comercial. Vamos supor que tem lá um som do berimbau e está com uma licença não comercial. Então, você pode fazer um uso não comercial daquela daquela trilha, daquele som de berimbau. Aí vamos pensar no material didático, tá? Você está incluindo esse som do berimbau no seu livro digital. Um, tem lá um, um, um pequeno pedaço do livro de educação física que fala sobre capoeira e o autor propôs que os alunos experimentem fazer a ginga, que é o movimento base da capoeira. E aí você quis colocar lá no seu livro digital um som... De, de berimbau, para que o professor pudesse usar em sala de aula, tocar aquele som e os alunos fazerem a ginga. Você está vendendo o som do berimbau? E é, essa é uma das perguntas assim é, difíceis de serem respondidas sem estar com um caso concreto. E às vezes, mesmo com, com um caso concreto como esse, você entrega para advogados diferentes e eles dão respostas diferentes. Por isso que é dúbio. Por isso que é um risco, é um risco que você precisa assumir se você é o dono do material, se você está fazendo para a sua editora de maneira independente, ou se você está dentro da editora, você precisa consultar as equipes antes de fazer. Você não pode dizer para a equipe de digital, coloque aí esse som, baixe do SoundCloud e coloque esse som. Você precisa ter certeza de que a empresa está disposta a assumir esse risco. Por que, que, a, por que eu, pe, eu digo isso? Porque se isso vai parar num tribunal, a pergunta que vai ser debatida é essa. Quando você colocou aquela obra, aquele som do berimbau, no seu livro digital, é, você está vendendo aquela obra? A, a minha interpretação é que não, por exemplo. Porque eu não estou vendendo... Vem aqui comprar um livro com o som do berimbau. Eu estou vendendo uma proposta didática de educação física. E o som do berimbau é ali um elemento dentro daquela daquela obra enorme. É diferente, por exemplo, se eu pego uma fotografia do Sebastião Salgado e coloco na capa do meu livro. Olha como muda o contexto. Será que... assim, acho que nem precisa fazer a pergunta. É óbvio que boa parte dos leitores vai se interessar muito mais pelo meu livro quando vira a foto do Sebastião Salgado. Porque muitas pessoas se interessam pelo trabalho artístico dele, o trabalho fotográfico dele. Reconhecem a assinatura dele nas fotografias e vai olhar, nossa, que livro é este? Nesse caso, num tribunal, haveria dúvidas de que quando eu coloquei essa foto na minha capa do livro e não paguei pelo licenciamento dessa foto, eu atrapalhei a circulação dessa foto? Eu acho que está muito claro que eu atrapalhei. Enquanto que o som do berimbau lá dentro do livro, num exercício de experimentar a ginga como o movimento base da capoeira, eu atrapalhei essa obra de circular? Não atrapalhei. Além do que, essa obra já está em licença aberta para uso não comercial. Agora, o que, que eu não posso fazer? Pegar essa obra, colocar num CD e vender o CD. Porque aí eu estou efetivamente vendendo a obra, isso efetivamente é uso comercial. O uso comercial, o uso não comercial, não é se a sua obra vai ser vendida ou não vai ser vendida, exatamente. Claro que isso é um, é uma, é uma prime um primeiro olhar, mas o olhar mais relevante é se a obra que você está colocando dentro da sua obra é, está sendo vendida e está ajudando a vender o seu livro. Ela é, ela é uma parte tão relevante do... Do seu livro, que ela é o seu livro. Por exemplo, se eu fizer um livro de fotos, só um, um livro inteiramente de fotos, o que, que eu estou vendendo? Fotos. Então não tem como ela alegar que ali não tem um uso comercial. Agora eu estou vendendo uma proposta didática de arte e numa das páginas, num cantinho da página, tem a reprodução de um autorretrato da Frida Kahlo. Eu estou vendendo reproduções da Frida Kahlo? Não. Eu não estou. Esse não é um uso comercial que eu esteja fazendo da obra dela. A obra dela está ali para fins de crítica, né? para fins de estudo, para que os estudantes conheçam a Frida Kahlo. E é muito provável que a, as equipes, né? as, os, as instituições que detêm direitos patrimoniais sobre a obra da Frida Kahlo fiquem contentes de você reproduzir num livro didático, ali pequeno, não na capa, ali dentro do miolo, pequeno, com um tamanho apropriado apenas para o estudo de arte e não para uma reprodução pra, como se você estivesse vendendo uma reprodução daquela fotografia. Agora, se você incluir num livro de fotos, muda completamente o contexto. O livro de fotos, as pessoas compram aquele livro para terem boas reproduções de fotos. Então, se a instituição que tem os direitos patrimoniais da Frida Kahlo vende as reproduções de foto, olha o que você está fazendo, você está competindo com eles. Você está entrando numa competição, isso é um uso comercial muito óbvio, porque a sua reprodução está competindo com a reprodução de quem detém o direito patrimonial. Essa pessoa pode reclamar direitos sobre o que você está fazendo, né? pode é, te enviar uma notificação pedindo para você pagar e se você não pagar pode entrar com um processo judicial contra você. então se você vai usar uma obra que está em licença aberta e você sabe que a sua empresa não é uma empresa que corre riscos, então você precisa ficar atento e observar se essa licença aberta é para uso não comercial. O Creative Commons tem um, tem um, um símbolo para isso, que é o símbolo do cifrão, se ele estiver cortado você, é, é só para uso não comercial e se não estiver cortado é para uso uh, autorizado para uso comercial. Aí essa, essa decisão tem a ver com a empresa, né, com a editora que está publicando. É, é mais sobre a empresa, as decisões que a empresa toma sobre o risco que a empresa está é, disposta a correr. Para terminar a nossa conversa, eu queria falar de três situações específicas da iconografia. A primeira é uma exceção para você reproduzir obras de arte. Se você tem uma obra de arte que está em Logradouro público, você pode reproduzir essa obra de arte no seu livro sem pagar por isso. E você pode reproduzir na capa, você pode reproduzir, fazer, montar um negócio de reprodução dessa obra de arte, e, e sem ter que pedir é, direito, sem ter que pedir autorização. Agora, tem um. Tem, como sempre, tem um detalhe, né? Porque, deixa eu tentar encontrar aqui o trechinho que. Ah, encontrei o trechinho que fala sobre isso na legislação. Vou ler para vocês para vocês perceberem que também aí tem uma dubiedade. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente então, é permanentemente. Aquelas vaquinhas, por exemplo, que botavam nas, nas, em vários pontos da cidade e depois retiravam, não está coberto. Por isso. Agora, se você tem uma estátua instalada permanentemente numa praça, isso está coberto pela por essa legislação. Você pode ir lá, fotografar e estampar em camiseta, estampar em caneca, botar no seu livro, fazer um livro de fotos. Só de estátuas nas praças de Porto Alegre e pronto, essa obra está, ela pode ser representada livremente. E aí, como é que ela pode ser representada? por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Você pode desenhar, você pode uh, pintar, você pode fotografar e você pode filmar. Livremente. Aí, O que está dúbio aí? São os grafites. Porque as obras precisam estar situadas permanentemente em logradouros públicos. Por exemplo, se ela está na fachada de um prédio, na empena cega de um prédio... É ela não está em logradouro público. É, se ela está uh, do lado de dentro do lote, ela não está em logradouro público. Mesmo quando ela está no muro de, um, de uma casa particular, tem aí uma discussão se, aquilo, se esse muro é em logradouro público ou não. Cabe uma discussão. Não estou dizendo, dizendo que é ou não é, mas cabe uma discussão. O que, que, é, o que, que você é, pode é, usar permanentemente? Por exemplo, grafites em viadutos. Grafites em túneis. Grafites aqui em São Paulo tem bastante desses de, de, de artistas muito célebres. Ali na 23 de maio tinha um conjunto enorme de grafites que foi apagado pelo prefeito, que era incrível. E ali ele, ele estava completamente em logradouro público, porque esse, esse viaduto, essa ponte, esse túnel, essa beira da avenida, não é de particular, não é terreno de particular, é terreno público. Então essas obras estão em, em logradouro público, né? Você eh, pode reproduzi-las, portanto, livremente. E aí tem um gancho para a segunda situação especial em iconografia, que é o fato de que quando você reproduz a obra de arte, por exemplo, por, no livro Por Meio da Fotografia, a fotografia é uma obra de arte também. É uma obra a ser protegida pela lei de direitos autorais. Então vamos imaginar, por exemplo, o grafite dos gêmeos que está ali na no túnel que vai eh, para Paulista, aqui em São Paulo. O grafite dele está em logradouro público, eu posso reproduzi-lo livremente, sem pedir autorização para os gêmeos. Só que se o fulano XYZ fotografou e eu usar a fotografia dessa pessoa, a essa pessoa cabe pagamento, cabe pedido de autorização, porque essa foto é dele. Então, se eu for usar, se eu quiser, por exemplo, colocar um grafite no meu livro eu tenho que observar se esse grafite está em um logradouro público. Eu fiz isso recentemente usando um, um grafite da Praça Roosevelt, aqui perto perto da minha casa. E o que, que eu tive que observar? Se o, se o grafite estava efetivamente em logradouro público, então eu tive que ir lá no Google Maps, dar uma circulada, olhar para ter certeza que aquela localização era um logradouro público e não um muro de um terceiro, por exemplo, ou uma fachada de um prédio. E eu tive que observar é, se o dono da fotografia é que tinha colocado aquela fotografia na Wikimedia Commons, eu estava usando o banco da Wikimedia Commons. É, então eu tive que entrar lá e observar quem é que tinha colocado os metadados, entrar nos metadados da, da imagem e não apenas baixar a imagem, é, olhar o nome da pessoa, o nome do login de quem subiu a imagem. Aí eu... Usei o crédito da, No crédito da imagem, eu usei essas informações do metadados. Eu coloquei lá o nome do fotógrafo, barra Wikimedia Commons, né para respeitar o direito moral desse autor. Porque essa fotografia do grafite na Roosevelt, no meu livro, cabem a ela dois direitos patrimoniais. Né? O direito primeiro o direito patrimonial da própria obra, que está coberto aqui nessa exceção do, do, da lei de direitos autorais, porque está em logradouro público, então, eu não tenho que pedir autorização nem pagar. Se tiver o nome do artista, eu coloco. Se não tiver, eu não tenho como colocar, porque ele grafitou e não, não se identificou. E cabe um segundo direito, que é do fotógrafo que foi lá fotografar. E aí, esse fotógrafo estava identificado. Então, esse fotógrafo, eu, eu, eu pude identificá-lo. E eu não paguei nada para ele, por quê? Porque ele colocou a fotografia dele numa licença aberta Creative Commons inclusive de uso não comercial na Wikimedia Commons, então não cabia pagar a ninguém e eu podia usar a imagem tranquilamente. A, a gente então precisa observar, né, no caso de reprodução de obras, se o, o museu, a instituição de custódia daquela obra é, autoriza ou não que aquela obra seja, seja reproduzida, se aquela obra está no logradouro público, aí a reprodução é livre, mas a gente também precisa observar o direito do fotógrafo. Então, muitas vezes as instituições elas têm nos seus sites os, as fotos e elas deixam livres essas fotos para reprodução, às vezes está na parte de imprensa, de atendimento à imprensa. E aí a própria instituição já pagou para o fotógrafo, já cobriu esses direitos do fotógrafo. Mas em outras situações, você simplesmente entrar num site, por exemplo, de galeria de arte e pegar uma foto, isso pode te render problemas. Porque se o um fotógrafo for capaz de, de, reproduzir, de identificar a foto dele, e você vai ter duplo problema, né? de não ter identificado o fotógrafo e de não ter pedido autorização e feito o pagamento. A última situação é sobre direito de imagem. Se você tem pessoas aparecendo na sua foto, a essas pessoas cabe um pagamento por direito de imagem. E alguns bancos de fotografias, como a Pulsar, por exemplo, fazem esse pagamento e tem lá as autorizações prontas para caso você precise delas. Algumas fotografias no Shutterstock é a mesma coisa, a gente precisa ficar atento. Lá no Shutterstock aparece assim, é, documento do, é, direito de imagem, documento comprovatório, ou foi recolhido, tem uma informação lá sobre direito de imagem que a gente precisa observar. Porque imagina o seguinte, o Shutterstock aceita fotos de qualquer pessoa, você pode fazer seu login e colocar suas fotos lá. Eu saí pela rua e fotografei as pessoas. E aí eu coloco lá fotografei uma senhora aqui, fotografei uma pessoa ali, principalmente se fotografei crianças, aí precisa ter um cuidado redobrado, né? porque a lei de direitos autorais e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse uso. Então, eu fotografei esse monte de gente e coloquei lá no Shutterstock, isso não quer dizer que eu tenha direito de imagem sobre essas pessoas. Você precisa ter certeza de que eu tenho direito de imagem dessas pessoas para poder usar essa fotografia. A mesma coisa, você entrou no Freepik, na Wikimedia Commons. Tem pessoas, não importa se as pessoas estão, por exemplo, na, na 25 de março, aquela rua de comércio famosa de São Paulo, você fala, nossa, mas não dá nem para identificar as pessoas. Dá, dá para identificar as pessoas, se elas estão de frente para a máquina fotográfica, se está aparecendo o rosto delas, se está aparecendo o corpo delas, se elas podem ser identificadas, elas podem exigir direito de imagem. Então, você precisa cuidar. Uma das coisas que a gente pode fazer é borrar os rostos, né? Eu, inclusive, faço isso muito porcamente no Photoshop, mas um bom tratador de imagem consegue fazer isso. Outra coisa é... Se você vai fotografar, por, se você precisa de fotografia, por exemplo, de crianças lendo, crianças fazendo isso, uma saída é ter a criança de costas, ter só um pedaço do braço, ter só uma parte da cabeça, da, na parte de trás da cabeça, numa situação em que, que a criança não é identificável, né? E essa foto está lá no shutterstock. Daí você usa com tranquilidade, porque você sabe que não tem como identificar aquela criança. Então, mesmo que aquela observação de direito de imagem ali não esteja muito ok, você não verificou, você sabe que essa criança não está sendo identificada na foto, essa pessoa não está sendo identificada na foto, e aí ok, é isso que por exemplo que encarece as fotografias de indígenas é, muitas vezes as pessoas perguntam, né, por que, que é tão caro né? por que, que é o dobro mas é porque cabe um pagamento de direito de imagem nessas negociações se efetivamente as pessoas recebem, gente, eu não sei mas me parece bastante correto que nessas fotografias em que é, aparecem pessoas nos bancos, que como o banco pagou pelo direito de imagem, que eles cobrem mais caro da gente por essas, por essas fotografias, ok? E se você vai fotografar alguém e é, sei lá, o filho de uma amiga, o seu próprio filho, ou o que quer que seja, que vai participar, você faça um, um, uma autorização do direito de imagem, mesmo que a pessoa esteja fazendo gratuitamente. Você coloca lá sem ônus, mas coloca autorização. E cuide para que a criança não apareça em nenhuma situação de vexame. Você precisa cuidar disso, de constrangimento. Porque mesmo que os pais tenham autorizado, esse uso é proibido. É proibido no Brasil expor crianças em situação de constrangimento. É por isso que os bancos de imagem os livros didáticos estão lotados de criança gringa porque as nossas regras são muito rígidas quanto a isso, e aí muitas vezes encarece né, a produção das fotografias com crianças brasileiras. A gente precisa ficar de olho.